0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan warta berita R&D Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita pagi ini, Rabu 10 Februari 2021. Siaran ini juga Anda bisa dengarkan melalui audio streaming Era Replay di smartphone Anda dan Anda bisa dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Portal, dan Google Podcast. Warta Berita RRD Bogor ini juga turut disiarkan Radio Tegara Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berita utama pagi ini adalah... Pemerintah secara resmi mengumumkan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM mikro atau di tingkat lokal mulai 9 Februari hingga 22 Februari 2021. Memperingati Hari Pers Nasional ke-75, RRI Bogor menggelar diskusi publik dengan topik refleksi kebebasan berekspresi.
1: Insan Pers menyampaikan informasi itu yang akurat, benar tidak menyesatkan,
0: cek dulu. Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyeludupan ganja seberat 450 kg di wilayah Parung Kabupaten Bogor.
2: Ganja adalah jenis narkotika golongan satu yang hukumannya maksimal hukuman mati.
0: Saya Molana Isnarto, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah secara resmi mengumumkan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro atau di tingkat lokal mulai 9 Februari hingga 22 Februari 2021. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto menuturkan, PPKM Mikro akan diberlakukan hingga tingkat RTRW desa dan kelurahan dalam rangka menekan kasus positif, serta melandaikan kurva sebagai prasyarat keberhasilan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Erlanga juga menyampaikan pihaknya sudah menyampaikan larangan perpergian keluar kota khusus untuk pegawai yang berstatus PNS prajurit TNI Pori dan pegawai BUMN dilarang untuk berpergian keluar kota. Saat akhir pekan panjang atau long weekend mendatang, ia menjelaskan skenario pengendalian terkontrol dengan baik, maka perlu dibentuk posko atau pos jaga di tingkat desa dan kelurahan yang melakukan empat fungsi, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukungan operasional penanganan COVID-19. Ia juga merinci fungsi penanganan meliputi 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment, sedangkan pencegahan meliputi sosialisasi penerapan 3M dan pembatasan mobilitas. Pemberlakuan program ganjil-genap kendaraan bermotor di kota Bogor terus berlangsung untuk mengurangi mobilitas masyarakat saat pandemi COVID-19. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
3: Pemberlakuan program ganjil genap kendaraan bermotor di Kota Bogor terus berlangsung untuk mengurangi mobilitas masyarakat saat pandemi COVID-19. Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan program ganjil genap akhir pekan lalu berhasil menurunkan angka mobilitas kendaraan yang keluar dan masuk tol Jagorawi serta Bogor Outer Ring Road BOR mencapai lebih dari 25% pada akhir pekan biasanya. Exito
2: menunjukkan bahwa pengurangan hari minggu lebih banyak dari hari Sabtu ya. Oh. Dari Sabtu ke Sabtu tadi perbandingannya harga 17,3 persen turunnya. Tapi dari minggu ke minggu itu 21 persen ya. Jadi mungkin dugaan kami karena sosialisasinya sudah masif, mungkin juga ada ayu ting-ting efek di sini ya. sehingga tersampaikan dengan sangat sukses. Mungkin juga ada viral-viral yang lain ya. Kemudian warga Jakarta dan sekitarnya menjadi sangat terinformasi. Ya itu poin pertama.
3: Pemerintah Kota Bogor dan juga TNI Polri akan terus melakukan program ganjil genap di semua wilayah melalui checkpoint atau pos pemantauan arus kendaraan yang masuk dan keluar kota Bogor. Tugas akan berada di semua titik dengan mengetatkan arus keluar masuk kendaraan sehingga mobilitas masyarakat dapat ditekan untuk mengurangi angka positif COVID-19. Ada beberapa titik
2: yang berjalan dengan baik, tapi ada beberapa titik yang perlu penguatan-penguatan, gitu ya. Keberhasilan dari genap-ganjil kemarin, menurut saya kuncinya adalah karena pengerahan personil dari kepolisian yang luar biasa di lapangan sehingga bisa maksimal, ya. Ya, kalau satu 2 ada laporan misalnya tidak terkontrol itu biasa, tapi secara keseluruhan data juga. Itu. Karena itu kami
3: bersepakat bahwa ini akan dilanjutkan Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pemerintah Kota Bogor TNI Polri juga melakukan penyisiran ke semua tempat wisata untuk mencegah potensi berkumpulnya masyarakat dalam jumlah besar sehingga optimal dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
0: Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman, akan membawa aduan masyarakat mengenai isu alih fungsi lahan yang diokupansi dari lahan PTPN 8 Gunung Mas di Puncak Bogor, Jawa Barat. Selengkapnya akan dilaporkan Yofri Haryadi. Ketua Komisi 1 DPRD
1: Kabupaten Bogor, Usep Supratman, akan membawa aduan masyarakat dan isu ahli fungsi lahan yang diokupansi dari lahan PTPN 8 Gunung Mas di Puncak Bogor. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat reses DPRD Kabupaten Bogor pada masa sidang kedua awal 2020 di aula Kantor Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kesimpangsuran pendataan dan pengukuran luasan lahan itu pun dikritisi Ketua Komisi 1 DPRD setempat. Seharusnya data tersebut keluar dari PTPN selaku Pemegang konsesi awal lahan dari negara. Ketidaktransparanan inilah yang selama ini menjadi benang kusut dalam tata kelola lahan di puncak Bogor dan berujung pada alih fungsi lahan yang semula konservasi, perkebunan dan pertanian menjadi pariwisata. Kalau sekarang sudah beralih
2: kegiatannya menjadi wisata, kita juga harus jelas dulu apakah hedony harus dilepaskan dan mana saja yang boleh menjadi lahan. Ambil di KSOK. -kan. Perubahan itu oleh negara. Sekarang hanya kenapa harus di -KSO -kan? Nih, jelas juga PTPN ya ...ngomong aja terus serang ke negara, saya sudah tidak sanggup... ...kalau memang sudah tidak sanggup, itu kan harus di kso kan? ...hanya dampak-dampak sekarang itu kan kembali lagi... ...adanya lahan atau lahan-lahan bangsa lahan-lahan pertanian... ...yang dijadikan bangunan lihan, artinya bangunan tanpa izin.
1: Kasus jual-beli HGU memang sudah marak terjadi sejak puluhan tahun lalu... ...bahkan telah lama menjadi kajian oleh pakar tata ruang... ...pengkajian dan perencanaan wilayah IPB University Dr. Ernan Rustandi. Lemahnya fungsi kontrol dan pengendalian... Saat saat dilakukan kerjasama operasional maupun kerjasama usaha menjadi awal dari permasalahan tersebut. Tapi
4: kalau saya membayangkan di kawasan puncak ketentuan teknis yang perlu menyertai ya pemberian pemberian hak kelola untuk kegiatan macam-macam ya, saya rasa dan ini bukan hanya untuk perkebunan ya, resort perhotelan, dan wisata dan sebagainya para pihak tersebut perlu dibekali ya ketentuan-ketentuan tentang bagaimana tata kelola kawasan di puncak ini yang mendapat hak kelola dan juga ada yang memang pihak instansi teknis yang memang juga punya otoritas dalam hal aspek teknis monitoring yang dimaksud
1: Kawasan Bopunjur diatur dalam regulasi yang berlapis mulai dari Perpres 54 tahun 1999 kemudian Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang serta Undang-Undang Hutan Nomor 26 tahun 2016. Saat ini tercatat dari 1.920 hektar lahan milik PTPN 8 Gunung Mas hanya tersisa sekitar 1.500 hektar saja. Selebihnya telah terjadi kerjasama operasi KSO dari PTPN 8 pada pihak ketiga. Bahkan terindikasi dari 750 hektar lahan yang dikaso kan tanpa melewati kajian teknis. Bahkan 350 hektar diantaranya diserobot. dalam kurung waktu 30 tahun ke belakang.
0: Memperingati Hari Pers Nasional ke-75, RRI Bogor menggelar dialog publik dengan topik refleksi kebebasan berekspresi. yang menghadirkan sumber anggota Komisi 1 DPR RI Yan Parmenas Mandenas dan Ketua Komisi Informasi Pusat Gredena Rayana di Auditorium RRI Bogor Jalan Pangrango 34 pada Selasa pagi. Berikut kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
3: Memperingati Hari Pers Nasional ke-75 RRI Bogor menggelar dialog publik dengan topik refleksi kebebasan berekspresi. Menghadirkan narasumber anggota Komisi 1 DPR RI Ian Permenas Mandenas dan Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana di auditorium RRI Bogor Jalan Pangrango 34 pada selasa pagi. Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengungkapkan saat ini peran dan fungsi jurnalis dalam membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman pandemi COVID-19 harus berlangsung optimal. Dirinya mengajak Insan Pers ikut memulihkan kondisi bangsa dan negara dari pandemi COVID-19 salah satunya dengan memberitakan secara objektif proses vaksinasi. Vaksin kita efekasinya begini semuanya diceritakan. Jadi oh. jangan hanya pada perspektif Hayden-hayden yang tertentu gitu Pada
1: perspektif kemaslahatan bangsa Itu salah satu cara melawan pandemi COVID Karena bagaimana COVID ini ada di seluruh dunia Informasinya hoax tentang COVID hoax tentang vaksin nggak hanya di Indonesia Ada juga di dunia Tapi disitulah pada sahabat-sahabat insan pers Menyampaikan informasi itu yang akurat Benar, tidak menyesatkan
3: Cek dulu Sementara anggota Komisi 1 DPR RI yang Permenas Mandenas menjelaskan Saat ini pers harus dengan pola kehidupan baru saat pandemi COVID-19. Penguasaan dan penggunaan teknologi digital menjadi mutlak dalam proses mengolah informasi dan berita sehingga bisa tetap mendapatkan akurasi dan kecepatan data saat adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Industri pers dan media juga harus berkembang dengan menggunakan teknologi mutakhir dalam proses pembuatan sampai penyiaran informasi dan berita sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. ia bahkan dunia.
2: Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, untuk bagaimana bisa mengadopsi sebuah sistem industri yang memang mengandalkan teknologi digital. Dengan demikian saya pikir kualitas pers, kemudian independensi informasi, kemudian up to date juga informasi yang diterima oleh publik, itu akan semakin menarik dan membuat publik itu makin cinta terhadap industri pers yang tersebar di seluruh tanah air. Dengan demikian, teman-teman pers juga harus lebih profesional ke depan
3: Pers diharapkan juga mengedepankan jurnalisme positif sehingga dapat efektif dalam melawan COVID-19 dengan pemberitaan yang baik, objektif, dan profesional
0: Badan Narkotika Nasional mengagalkan penyeludupan ganja seberat 450 kg di wilayah Parung, Kabupaten Bogor Badan Narkotika Nasional gagalkan penyelundupan
1: ganja seberat 450 kg di wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Pengungkapan tersebut merupakan rangkaian panjang dari pengintaian tim BNN yang dibawa dari Aceh dan dikendalikan oleh narapidana yang mendekam di salah satu lapas di Jawa Barat. Deputi Bidang Penindakan dan Pemberantasan Narkotika BNN RI, Irjen Arman Depar, melalui keterangan persnya mengungkapkan ada dua orang tersangka yang diamankan, yaitu sopir truk dan asistennya. Tim buser dari BNN mengintai truk yang mengantar membawa ganja tersebut saat keluar dari pintu tol Sentul Selatan dan dihentikan paksa di Jalan Raya Parung Bogor pada selasa dini hari. Irjen pol Arman Depari menjelaskan modus pengiriman ganja tersebut disimpan di dalam pipa berukuran 3 4 inch dengan panjang 1 meter. Pipa tersebut ditutup pada kedua pangkalnya dan dimasukkan ke dalam drum plastik. Satu drum berisi 60 hingga 63 pipa ganja. Untuk mengelabui petugas, pelaku menggenangi pipa di dalam drum menggunakan air dan minyak nilam seolah menyerupai lemang penangkapan
2: dan sekaligus penyitaan terhadap narkotika golongan satu jenis ganja yang datang dari Aceh menggunakan jasa pengiriman kargo barang ini bersama dengan truknya sempat berhenti di sentul selatan, kemudian malam tadi diambil kembali untuk dipindahkan ganja ini dimasukkan ke dalam drum atau gentong, nah satu drum berisi kurang lebih 60 paralon panjang ganja adalah jenis narkotika golongan 1 yang hukumannya maksimal hukuman mati
1: sementara sopir kargo pengangkut ganja kini diamankan di mako BNN pusat di Cawang, Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut diduga paket ratusan kilo ganja tersebut disimpan di sebuah gudang di kawasan Parung Bogor untuk kemudian dikirim ulang kepada para pemesannya BNN memastikan seluruh jaringan dalam perkara itu sudah ada di tangannya dan tinggal menunggu proses berikutnya dengan jeratan maksimal hukuman mati Laporan tadi disampaikan Niofri Haryadi. Saya Pendeta Darwin Darmawan, anggota FKUB Kota Bogor. Mari bersama RRI Radio tanggap bencana COVID-19. Kita bersama-sama memutus penularan virus corona dengan diam di rumah, menjaga kesehatan, dan
3: tetap optimis.
0: Warga korban banjera dan ancaman longsor di kampung Pakancilan Desa Kuta Kecamatan Megabendung yang berbatasan dengan warga Desa Citeko Kecamatan Cisarwa teratasi dengan baik. Kita ikuti selengkapnya kembali Yofri Hariadi melaporkan.
1: Warga korban banjir dan ancaman longsor di kampung Pekanjilan, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung yang berbatasan dengan warga Desa Citeko, Kecamatan Cisarwa, teratasi dengan baik. Suasana perkampungan di RT 04 RW 03 Desa Kuta itu pun kembali normal dengan aktivitas warganya sehari-hari seperti bekerja di kebun, berdagang, atau sekedar menjemur pakaian. Berada di bawah kawasan bertebing, sedikitnya 22 kepala keluarga di kampung yang dibatasi kali Cibogo itu pun sudah terbiasa dengan kondisi cuaca ekstrim. yang kerap mengancam jiwa saat terjadi Camat Megamendung Eris Rismawan mengungkapkan ada 9 desa di kecamatan Megamendung yang kini dalam posisi siaga bencana dan mereka sudah mendapat pembekalan dari pemerintah kesiapan dan kewaspadaan dengan kondisi geografis tempat mereka tinggal kita
3: usikan, tapi tetap kita memperlakukan PPKM gitu dengan protokol kesehatan di Megamendung yang Mega akibat, mendung, yang cuaca, akibat ekstrim, cuaca ekstrim ini rata-rata ini hampir semuanya juga ada, ada tapi ya? ini skalanya sekalanya kecil guys. Nggak begitu itu erat gitu kan nah, ada yang kena timbulium diantisipasi. Gitu, nah, kebanyakan dengan cuaca yang ekstrem ini kebanyakan si longsor. Oh, ya, Tapi longsor pun ya, itu nggak kan. memakan ke masyarakat model jalan. Aktivitas masih jalan.
1: Pergeseran tanah, longsor maupun meluapnya Kali Cibogo sudah diantisipasi oleh warga di Kampung Pakancilan yang sebagian lahannya di bawah PTPN 8 dan PT Perhutani. 22 kepala keluarga itu pun telah disediakan rumah yang aman di lahan datar Serta masjid Nurul Huda untuk mengungsi terutama pada sore dan malam hari. Kepala seksi kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bogor Adam menambahkan beberapa kerusakan rumah warga akibat banjir Kali Cibogo dan longsor kecil dalam taraf yang wajar dan dapat diperbaiki sendiri.
3: Longsor ini apa rumah terancam
2: kemudian tuh. Jadi rumahnya memang gak kenapa-napa misalkan dia tapi karena misalkan pinggirannya atau turapannya roboh atau longsor, kan ya. itu. Nah sebenarnya sih itu mah ya sama yang punya rumah juga kalau mau Mungkin ada biayanya yang bisa dibetulkan sendiri.
1: Dari BPBD dan Dinas Sosial membentuk posko siaga di sejumlah titik di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Termasuk relawan desa siaga bencana, destana yang selalu melaporkan perkembangan cuaca dan debit kali ciliwung hingga ke anak sungainya selama 24 jam
0: di wilayah tersebut. Kita beralih ke berita ekonomi, penurunan kinerja industri pengolahan non-migas atau manufacture sepanjang 2020 sebesar 2,22 persen. Hal itu akibat tekanan pandemi COVID-19 yang diperkirakan akan berbalik arah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, industri manufaktur tanah air masih mencatat performa positif pada beberapa subsektor, Pada kuartal 4 2020 terdapat beberapa subsektor yang tetap konsisten kontributif serta menjadi penopang angka pertumbuhan pengolahan. Tercatat industri logam dasar tumbuh 11,46 persen dengan meningkatnya permintaan luar negeri, kemudian industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 8,45 persen terutama didukung peningkatan permintaan domestik terhadap sabun, hand sanitizer, dan desinfektan serta peningkatan produksi obat-obatan, multivitamin, dan suplemen makanan. Dari banyaknya sektor industri yang terimbas pandemi COVID-19, sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tetap memiliki demand yang tinggi sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian. Selanjutnya, Agus Gumiwang juga menyebut industri makanan dan minuman tumbuh 1,66 persen pada kuartal keempat 2020. Menurut Agus, sektor itu merupakan salah satu sektor yang memiliki permintaan tinggi ketika pandemi COVID-19 sebab masyarakat perlu mengkonsumsi asupan berkualitas untuk menjaga kesehatan. Dari luar negeri dikabarkan masa penentang kudeta militer Myanmar tetap melakukan demonstrasi meski sebelumnya sudah ada peringatan. Gelombang pembangkangan melanda seluruh negeri sejak angkatan bersenjata mengambil alih kekuasaan secara paksa pada 1 Februari. Sejak akhir pekan ratusan ribu orang turun ke jalan menentang manuver yang dilakukan Tatmadaw, militer Myanmar. Pada Senin kemarin, Junta mengeluarkan peringatan akan menindak demonstran yang dianggap mengganggu sampai menghancurkan fasilitas negara. Penerapan jam malam dan larangan berkumpul dalam jumlah besar dilakukan di seluruh penjuru termasuk di Sancaung dan Kamayut. Tepat masa konsentrasi meski begitu di Sancaung sekitar 200 guru menentang peraturan tersebut dengan membawa spanduk bertuliskan kami guru ingin keadilan. Kami kutip dari AFP, mereka juga melakukan salam tiga jari gestur pro-demokrasi yang kini marak di Asia. Di seluruh kawasan berlokasi di Yangon, beberapa kelompok juga berkumpul di markas partai pimpinan SUKI, Liga Nasional Untuk Demokrasi. Mengenakan warna merah yang adalah warna NLD, masa membawa poster SU dan menyerukan supaya pemimpin de facto itu dibebaskan meski di kecam barat karena tidak merespon penindakan terhadap rohingnya. Aung San Suu Kyi tetaplah sosok populer Myanmar Karena itu NLD bisa mendapatkan kemenangan lebih dari 80% pada pemilu November 2020 lalu
1: Dek, tolong ibu beliin
3: beras ke warung ya
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini
3: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek
1: Iya iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu
2: Makan dulu ini, basonya udah dibeliin juga Cepet makan
1: Sabar kenapa kak, Ada lagi chattingan dulu sama temen Wah, netizen lagi rame nih Komen di IG-nya si Selebgram, ikutan ah Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong Untung gak ketabrak so, Sorry bang, sorry bang Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan Namun jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar Apalagi sampai mencelakakan diri kita.
0: Berikut dua informasi olahraga masing-masing dari laga semifinal Copa dari 2020-2021 dan profil FC Utrecht, klub Belanda yang saat ini menaungi Bagus Kahfi. Selengkapnya akan dilaporkan Chris Wanto.
4: Laga semifinal Copa del Rey 2020-2021 akan menyajikan duel seru antara Sevilla dan Barcelona. Pertandingan Sevilla versus Barcelona merupakan semifinal leg pertama Copa del Rey 2020-2021. Duel semifinal leg pertama Copa del Rey antara Sevilla versus Barcelona akan digelar di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Kesempatan ini merupakan pertemuan kedua Sevilla lawan Barcelona di musim 2020-2021. Pertemuan perdana mereka tersaji pada pekan kelima Liga Spanyol 4 Oktober 2020 lalu. Jumpa pertama kedua tim musim ini yang digelar di Stadion Camp Nou berakhir imbang dengan skor 1-1. Kini, Sevilla dan Barcelona akan bentrok di pentas yang berbeda, yakni Copa del Rey. Sevilla berhasil melanjut ke babak semifinal setelah meraih kemenangan tipis 1-0 kontra tim divisi 2 Almeria. Sementara itu, Barcelona mengamatkan tiket keempat besar Copa del Rey setelah menang dramatis 5-3 melawan Granada dalam duel yang menjalar hingga babak perpanjangan waktu. Kemudian pada partai lainnya, juara Piala Super Spanyol musim 2020-2021, Atletic Bilbao akan menghadapi Levante. Atletic Bilbao akan terlebih dahulu menjadi tuan rumah di leg pertama semifinal Copa del Rey. Pertandingan Atletic Bilbao versus Levante akan digelar di Stadion San Memes Kamis waktu setempat atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Bocah Ajaib Indonesia, bagus Kahfi, telah secara resmi diperkenalkan oleh klub Liga Belanda FC Utrecht. Kabar kedatangan bagus Kahfi tersebut dipastikan FC Utrecht dengan pengumuman langsung melalui laman resmi klub hingga media sosial mereka. Pemain berjuluk Si Kribo itu dikontrak FC Utrecht selama 15 bulan atau sampai pertengahan 2022 mendatang dengan opsi perpanjangan. Pada usianya yang masih menginjak 19 tahun, bagus Kafi tidak akan langsung bermain bersama tim senior Utrecht. Bagus Kafi akan bergabung terlebih dahulu bersama tim U18 Utrecht sebagai pemain dispensasi. Meski harus memulai dari bawah di Utrecht, kesempatan bermain di Liga Belanda jelas sangat berharga untuk bagus. Terlebih lagi FC Utrecht merupakan salah satu klub ternama di Eropa, khususnya Belanda sendiri. FC Utrecht merupakan klub yang didirikan pada tahun 1970 setelah tiga klub, yakni VV Dos, USV Elmwich, dan Velox Bersatu Kendati terbilang baru di dunia sepak bola Kiprah FC Utrecht di Eredivisie divisi dapat dikatakan cukup fenomenal Utrecht berkembang cukup pesat sehingga menjelma sebagai salah satu tim kuda hitam di luar tiga raksasa Belanda yaitu Ajax Amsterdam, Feyenoord dan VSV Enhoven Tim yang kini diasuh Rene Hake itu juga memiliki pencapaian apik dengan menjuari tiga piala Belanda dan sekali Johan Cruyff Shield yang mempertemukan pemenang liga kontra piala domestik terkhusus trofi Johan Cruyff Shield FC Utrecht merupakan satu-satunya juara di luar tiga tim terkuat Belanda Utrecht juga menjadi satu-satunya tim di luar tiga raksasa Belanda yang belum pernah terdegradasi Sepanjang sejarah klub, Utrecht juga seringkali diperkuat oleh para pemain bintang Eropa Adapun nama-nama beken yang pernah mentah di si sajun Galgenwad Di antaranya adalah mantan bintang Liverpool, Dick Witt, Dries Martin, Napoli, hingga Kevin Strootman Marseille Bukan hanya bintang asal Benua Biru, FC Utrecht juga cukup akrab dengan beberapa pemain Indonesia seperti Stefano Lilypali, Irfan Bahdim dan Maklok. Namun bukan hal mudah bagi ketiga pemain Indonesia tersebut dalam berkarir di Utrecht karena ketatnya persaingan. Hal tersebut pun menjadi tantangan besar bagi bagus Kafi yang menjadi pemain asal Indonesia terkini yang memperkuat FC Utrecht. Meski rintangan tak mudah, apabila bagus Kafi terus bekerja keras dan disiplin, bukan tidak mungkin dirinya akan memiliki masa depan cerah di FC Utrecht.
0: Saudara demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan pagi di dalam warta berita Namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan tiga berita utama Pemerintah secara resmi mengumumkan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro Atau di tingkat lokal mulai 9 hingga 22 Februari 2021 Memperingati Hari Pers Nasional ke-75, RRI Bogor menggelar dialog publik dengan topik refleksi kebebasan berekspresi. Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan ganja seberat 450 kg di wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Saya Maulana Starto beserta kru bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.